0: تی اول امشب کشته شدن یک نفر در جریان اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان به ضربه گلوله ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف از استان از کرخه تا کارون چطور یکی از استان‌های پرروتشخانه ایران چنین به بی‌آبی و خشکسالی دچار شده همزمان با افزایش خشونت‌ها و کشتار در افغانستان دور تازه مذاکرات طالبان و دولت در دوه. در زیر ضربه می دید که طالبان که هستند از کجا آمدند از کجا حمایت می شوند و چطور بعد از 20 سال حضور نظامی آمریکا هنوز پا برجایند. و بارش شدید و بی سابقه باران و سیل در غرب اروپا فاجعه آفرید حدود 160 نفر در آلمان و بلژیک کشته شدند. به تیتر اول خوش آمدید. ظلام به شما فرماندار شادگان تأیید کرده که یک جوان سی ساله در تجمعهای اعتراضی به بیابی در این شهر پشته شده مردم در شهرهای مختلف خوزستان در اعتراض به بی که حالا تبدیل به یک بحران در این استان شده به خیابون ها آمدن و در بعضی شهرها علیه حکومت و مقامات دولتی شعار دادن زمان با ادامه ترسا استاندار خوزستان از تشکیل جلسه سران سقوف برای مدیریت و حل این بحران خبر داده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تحولات در خوزستان و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. اما شاید بد نباشه. ابتدا با هم نگاهی به وضعیت و نقشه آبی استان خوزستان بندازیم. خوزستان یکی از استانهای ایران که رودخانهای نسبتاً زیادی داره. یکی از مهمترین رودخانهای این استان ار یا همچنین شتول عربه. طول این رودخانه 175 کیلومتر. که 81 کیلومتر از اون مرز مشترک ایران و عراق رو تشکیل میده رودخونه بعدی هم کارونه که از قدیم به عنوان پرابترین و بزرگترین رودخونه ایران شناخته شده این رودخانه 950 کیلومتری طولانی ترین رود ایرانه و تنها رودیه که در بخشهایی از اون میشه کشتیرانی هم کرد رودخانه بعدی بهمشیر که آبش از کار... کارون میاد و به خلیج فارس میریزه و حدود 90 کیلومتر هم طول داره یک رودخانه دیگه مهم رود دزست که از رشته کوه های سرچشمه میگیره و همیشه نقش مهمی در اقتصاد مناطق شمالی خوزستان داشته مارون هم یکی دیگر از رودخانه های جنوب غرب ایران که از ارتفاعات زاگرس در استان کوکیلیر و بایرحمت رحمت سرچشمه میگیره و با عبور از بهبهان آقاجری در استان خوزستان جرگان پیدا می‌کنه و از یه جای به بعد میشه رود جراحی که به طالاب شادگان و در نهایت به خلیج فارس می‌نیزه رود جراحی با 438 کیلومتر طول به عنوان یازدهمین رود طولانی ایران شناخته میشه رود زهره یاهندیجان هم از ارتفاع استان فارس سرچشمه میگیره و بعد از گذشتن از شهرهای این استان همی به همین و به به استان خوزستان میرسه و نهایتا به خلیج فارس یک رودخانه دیگر این استان هم کرخس رود کرخه سومین رود بلند ایران بعد از کارون و سفید سفیدود از کوههای زاگرس سرچشمه میگیره و با گذشتن از یک مسیر 750 کیلومتری به تالاب هورالعظیم در مرز ایران و عراق میرسه علی میرچی استاد منابع آبی در دانشگاه ایالتی اکلاهاما از همین ایالت با ماست آقای میرچی استانی با این همه منابع آبی و رودخانه چرا کم کمابیه؟
1: پاسخ کوتاه سوال شما مدیریت ناپایدار منابع آب هست در واقع وقتی که ما هم در حوزه مبدأ و هم در حوزه مقصد با مشکلات و اعتراضات زیادی مربوط به کمبود منابع آب روبرو میشیم متوجه میشیم که روی کرده مدیریت سازه‌ای مثل انتقال آب انتقال بین حوضه آب چاره در واقع خوبی برای حل موزلات کمابی نبوده و اتفاقی که افتاده اینه که باعث شده مسارف زیادی در قسمت فلات مرکزی ایران شکل بگیره و طی سالها ما از سرشاخه های کارون و منابع آبی خوزستان به واسطه پروژه های انتقال آب آب ورودی رودخانه زایند رود زای رو دو برابر کردیم اما چگونه است که وقتی که این اتفاق افتاده حتی در حوزه مقصد ما بینیم که شرایط سهرای آب زیرزمینی بسیار بد هست و همینطور در مبدأ ما اعتراضات آبی رو بینیم. و متاسفانه اخبار ناگواری که در طی این اعتراضات حتی یکی از هموطنانمون جانش رو از دست داده بنابراین مدیریت ناپایدار منابع فقدان یک نگاه جامع آینده نگر باعث که ما نتونیم با منابع آبیمون آبی رو به خوبی مدیریت کنیم و مدیریت تقاضا رو و یا در واقع اتکا بر منابع آبی رو به صورتی برنامه ریزی کنیمیم که بتونیم نیازهای اقتصادی اجتماعی رو با در نظر گرفتن عدالت محیط زیستی و عدالت اقتصادی اجتماعی به خوبی انجام بدیم.
0: آ حالا منابع آب شیرین به کنار خیلی از کشورهای همون حوضه خلیج فارس حتی آب خلیج فارس رو از طریق، نمک زودایی شیری میکنم میخوام بپرسم این اصلا چقدر امکان عملی داره در جایی مثل ایران و آیا میتونه یک آلترناتیف باشه واسه شرایط فعلی؟
1: طبیعتاً با وضعیت موجود وقتی که استانهای هاشیه آبهای آزاد رو در نظر بگیریم این گزینه فنی میتونه با عنوان یکی از گزینه‌ها ها در مجموع راهکارهایی که ما برای مدیریت کم داریم در نظر گرفته بشه البته مسائل خاص خودشو داره بحث مربوط به انرژی هزینه و مدیریت پساب شور اما راهکارهای دیگری هم هست که در ایران باید بهش توجه بکنیم مثلا بازشرف خانی آب به صورتی که ما از آب به صورت یک آب کالای یک بار مصرف استفاده نکنیم همینطور به روزرسانی اولگوهای کش و به صورت جامعه تر فاصله گرفتن از اتقا بر منابع آبی برای فرصت فرصتهای شغلی چون ما میتونیم اگر واقع نگر باشیم ببینیم که ما برای, برای تامین مصارف شرب که ما کمبود آب نداریم باید ببینیم که از این آب برای تامین مشاغل و کارهای اقتصادی و اشتغالیم به چه صورتی استفاده میکنیم و از اون فاصله بگیریم به سمت راکارهایی بریم که اتکای کمتری بر روی منابع آبی داشته باشن.
0: ممنونم از شما علی مریچی از دانشگاه ایالتی اوکلاهاما. اعتراضات در خوزستان در شهرهای مختلفی رخ داده. یه نگاهی به هم بندازیم به این نقشه تظاهرات اعتراضات خوزستان به بی آبی و قطع پیاپی پی آب از هفته پیش شدت گرفت. اما از پنجشنبه تظاهرات و تجمعهای شبانه در شهرهای مختلف این مثل اهواز و سوسنگرد شروع شد که به درگیری‌های پراکنده بین معترضان و نیروهای امنیتی منجر شد جمعه استاندار خوزستان تظاهرات شبانه را تکسیب کرد و گفت اینها ویدئوهای اعتراضات قبلی قبلیه که در های اجتماعی پخش شده همین حرفا خشم معترضان را بیشتر کرد در همین حال عبدالله ایزاد پناه رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس گفت امنیت استان خوزستان به دلیل تصمیم‌های غلط مسئولان به خطر افتاده همین دیشب معترضان دوباره در شهرهای مختلف استان به خیابان ها آمدن و در بعضی جاها حتی شعار سرنگونی حکومت سردادن. در بعضی از شهرها معموران امنیتی به مردم تیراندازی کردن و در شادگان یک نفر کشته شده. در جریان اعتراضات دیشب همینطور چند نفر هم زخمی و دستگیری شدند. اگر به نقشه اعتراضات این شب در استان خوزستان نگاهی بندازیم اندازین که اعتراضات تقریبا در اغلب شهرهای استان صورت گرفته خواسته یه اغلب معترضان هم رسیدگی فوری به مشکل بیآبی و کمابی بوده که نه فقط کشاورزی و دامداری و کار و معیشتشون رو داره نابود میکنه بلکه جان خودشون رو هم در گرمای پنجاه درجه به خطر انداخته یوسف عزیزی بنی توروف روزدامنگار و فعال سیاسی از لندن با ماست بنی میدونم که شما شرایط خوزستان را دارید از نزدیک دنبال میکنید الان آخرین وضعیت تظاهرات و اعتراضها به این بیابی چطور هست
2: سلام دارم به شما و بینندگان گرامی شما من این را اضافه بکنم که شهیدان اکنون دو نفر شدند علاوه بر آقای مصطفی نعیماوی که دیشب در فلاحیه شادگان جان باختند امروز هم یعنی همون دیشب یک دیگر از تظاهرکنندگان در کوت عبدالله اهواز زخمی شد که امروز درگذشت نام قاسم حمید بازم ناصری قاسم حمید ناصری که امروز درگذشت ضمن زخمی هم داشتیم هم در احواز هم در فلایی دستگیری ها هم که خودتون اشاره کردید امروز هم در واقع بستن جاده ها و در واقع اجتماعات اینجا و اونجا هم شروع شده ولی عمده تظاهرات میدونید به علت گرمای هوا دیر وقت شروع میشه فرزن به ساعت هفته بعد از ظهر ایران یا نوه بعضی جاها نوه بعد از ظهر قرار می و این اکنون در واقع عمده تظاهرات هنوز شروع نشده ولی دیشت نبرد خیابانی بوده تظاهرکنندگان با نیروهای انتظامی خیابان به خیابان درگیر می شدن و به همین علت هم یک نفر کشته شد و یک کودک هم بر اثر گاز اشکابر زخمی شد
0: در این گرمای بی سابقه بی آبی هم همه رو کلافه کرده مسئولان استانی مسئولان دولت مرکزی چی میگن؟
2: ببینید صحبت کارشناس مهمان کارشناستون خوب روی هم رفته دقیق بود منتها ایشون دارند که صحبت از نبود عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی کردند ایشان من باید بگم که این به عدالتی تا حد اپارتاید رسیده به این معنا که حالا خوشسالی هست میگن در همه ایران هست منتها حکومتگران یک استان را به قربانی یکی دو استان کویری کردند یک استان قول خودشون زرخیز و پر از ثروت زیرزمینی و زمینی و خدمات و برق و آب و همه اینها به این ترتیب که این همه ست ساختند از دوره رفسنجانی این سدها علاوه بر مقاصد اقتصادی مقاصد سیاسی هم داشته یعنی حاکمیت ایران همیشه مایل بوده که عرب زدایی بکنه از استان چون میدونید اکثریت جمعیت این استان حدود 74 درصدش عرب هستند و این همیشه براشون دغدغه خاطر بوده هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی رفسنجانی در واقع این همه را ساخت فقط جنبه اقتصادی نداشته این نتیجه شیم و اضافه بکنید این نقش شرکت استعماری ملی نفت ایران که اکنون به تاراج هورالعظیم نفت و گاز هورالعظیم پرداخته همراه با شرکت های چینی و اساساً دوازده هزار نفر ساکنان هورالعظیم یعنی شهروندان ایرانی، شهروندان عرب را در اون منطقه در واقع به گرسنگی و تشنگی کشنده اضافه بران همه روسته های مسیر هل. یعنی از... از جنوب دسفول و جنوب شوشتر رو اینها گرفته تا همه اینها خسارت ها و زیان های فراوانی دیدند بلد. که حال هدف این راه برده حکومت مرکزی ایران در واقع کوچ دادن مردم عرب از اونجاست و تغییر
0: جنگیه ممنونم از شما یوسف عزیزی بنی توروف روزنامه نگار فعال سیاسی از لندن با ما خب ما هر بار در کشورهای مثل ایران و یا کوبا تظاهرات و اعتراضات مردمی شکل میگیره به غیر از سرکوب معترزان شاید قطعی گسترده ای اینترنت هم هستیم مقامات کوبایی در روزهای اوج اعتراضات دسترسی به اینترنت رو به شدت محدود کردن در کوبا از زمان شروع ها اینترنت نقش مهمی در اطلاع رسانی درباره وضعیت کشور به جهان بازی کرد تصاویری که الان میبینید بربط مصاحبه یک اینفلوئنسر کوبایی به اسم دیناستارز که وسط مصاحبه اسکایپی مقامات کوبایی وارد خونش شدن
3: Está fuera la seguridad. Tengo que salir. Te están llamando. Sí, voy, y... voy a dejar a mi amigo sí, en sí. tu Sal, sal, nos quedamos en espera aquí. La van a detener en directo.
4: Vale.
0: این تصاویری که دیدید مربوط به لحظه ورود نیروهای امنیتی به خانه خانم استارز خانم استارز البته حالا آزاد شده و از روز چهارشنبه هم دسترسی به اینترنت تمویش به حالت قبیش در کوبا برگشته ایالات متحده آمریکا گفته به دنبال های کمک به مردم کوبا برای دسترسی بدون مشکل به اینترنت بیون. امین ثابتی پژوشگر اینترنت از لندن همراه با مساق حسابتیز در جریان تظاهرات ایران هم من یادم هست موقعی که دسترسی به اینترنت رو محدود کرده بودن خیلیا داشتن نگاه میکردن با آمریکا که آیا راهکاری میتونه فراهم بکنه برای معترضان در ایران تا به اینترنت آزاد دسترسی پیدا بکنن کوبا که در همسایگی آمریکا هست بار دیگر آمریکا گفته که دنبال راههایی هست واقعا از نظر فنی چه راهی وجود داره که در کشورهای مثل کوبا و ایران در شرایط خاص بشه اینترنت آزاد رو فراهم کرد.
4: در از نظر فنی اول از همه میگم که ایران کین سیاست مدار در سرتاسر سر دنیا حالا امریکا چه آمریکا باشه چه تتو ایران باشه سری دارن که این اعمال آرزو بر بر طبق واقع. واقعیت واقعیتو ممکن نباشه مثلا همین داستانه که شما گفتید حالا آقای بایدن گفته که این ترم دو مال راهلایی هستن این در حقیقت این راهلا راهلای مشخص ساده ای نیستش مثلا اگر در مورد اینترنت ماهواره ای بخوایم صحبت کنیم اینترنت ماهواره مشکلی که دو تا مشکل اساسی داره که فکر کنم تو برنامه گذشت رو هم در موردش صحبت کردم مشکل اولش این هستش که شما هزینه کی میخواد بده و مورد دوم هستش که چون فضای در فضای فرکانسی در اختیار کشورها هستش تو ایران به محض اینکه کاربر اطلاعات رو از خونش ارسال کنه از طریق ماهواره به یه ماهواره دیگه میتونن دقیقاً مکان کاربرو شناسایی کنن و همون‌جا برن هم ویدا نشون دارن برن در خونه کاربر در بزنم و بگن تشریف یادت شما چرا اطلاعات فرستید و خب تو ایران هم مثالای مختلفی داشتیم در گذشته که افراد به دلیل همین استفاده خیلی کم از اینترنت ماهواره‌ای یا حتی تلفن ماهواره‌ای به جرم جاسوسی دستگیر شدن و خوب بگم اینم بگم که حتی در همون آبان 98 که بحث اینترنت و این که دولت آمریکا میتونه کمک کنه اون زمان آقای ترامپ در قدرت بودن بحث اینترنت چمدانی شد اینم میدونیم که این اینترنت کلا یه بعدا مشخص شد که دقیقا واقعیت نداره که شما یک ابزاری در چمدون داشته باشید ببرید داخل ایران و بتونید به اینترنت وصل بشید
0: ممنونم از شما امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن با ما خبری فوری داریم دقایق پیش نشریه نیویورک تایمز به قلم رونن برگمن یکی از روزنامه‌نگاران معروف اسرائیلی گفته که مقامات امنیتی اسرائیلی به شرکت‌های جاسوسی این کشور شرکت‌های خصوصی که برنامه‌های نرم‌افزارهای جاسوسی تولید می‌کنند این اجازه رو داده بوده که علارغم همه انتقادها به پادشاهی عربستان سعودی نرم‌افزارهای جاسوسی در اختیار این دولت قرار بدن حتی بعد از قتل جمال خاشخشی روزنامهنگار معروف نشریه واشنگتن پست در ترکیه این امکان رو داده بودن خبر فوری است که کمی پیشتر نشریه نیویورک تایمز به قلم آقای برگمان منتشر کرده بیننده تیتر اول شنبه هستید تیتر اول شنبه تا چهار ساعت هشت شب پخش میشه اگر ابتدای برنامه را از دست دادید نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم دیشب در دومین شب اعتراض‌ها به بی در خوزستان یک جوان سی ساله در شادگان پشته شد سرپرست فرمانداری شادگان این خبر را تعیید کرده اما اون رو به افراد اختشاشگر نسبت داده جدیدترین دور مذاکرات بین طالبان و دولت کابل در دوحه قطر شروع شده دولت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله و طالبان به رهبری ملا برادر در این نشست حضور دارند امشب در زیر زهربین تاریخشه عمل کرد و حمایت ها از طالبان رو بررسی می کنیم و می بینیم که چطور بعد از 20 سال حضور امریکا هنوز اونها در افغانستان جولان میدن. و مرگ حدود 160 نفر در آلمان و بلژیک در نتیجه سیلی بی سابقه 1300 نفر هم همچنان مفقودن تور جدید گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر شروع شده قرار طرف این در این مذاکرات در مورد نحوه تامین آتش بس آزادی زندانیان طالبان و چگونگی تشکیل یک دولت انتقالی و نظام آینده افغانستان گفتگو کنند این صحبت های عبدالله عبدالله قبل از سفر به دوه از طرف جمهوری اسلامی افغانستان یگایتی همه‌شمول عازم خطر است تعداد از اعضای محترمیت قبلا در خطر تشریف دارند و تعداد هم با ما امراء هستند روز در چندین ولایت افغانستان جنگ با شدت دوام دارند اما سوال شما خوا... این خاط بود که جنگ با شدت دوام داره شما میرید درباره صلح گپ میزنیم؟ بله چون جنگ با شدت دارد، چون این جنگ تنها امروز نیست دو سال است که در این کشور ما ادامه داشته و صدها هزار نفر قربانی از مردم ما گرفته انشاءالله امیدوار هستیم که طرفی طرفی طالبان ایر یک فرصت بدانند و هم بدانند که ادامه جنگ یا به ای که گرفتن یک بلسوالی یا مناطق اینا نتیجه صلح در کشور
5: نمیشه نتیجه سلط فقط از میز مذاکره بدست میاد
0: همکارم تاجدین سروش در استودیو با ما هستند که طالبان در دوحه دارن مذاکره می‌کنند. در جای جای افغانستان هم سلاح به دست دارند. با دولت مرکزی مبارزه می‌کنند. اون موقع که نیروهای اطلاف در افغانستان بودن هم خیلی مذاکرات به نتیجه ملموسی نرسید الان در خلای نیروهای امریکایی خب اونا دست بالاتری دارن اینطور نیست
5: دست بالا تا داره فرداد از آمریکا تا افغانستان تا عبدالله تا کرزه همکاستی اتفاق دارن که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداره. اما اون طرف اگر میبینیم راه حل سیاسیش هم آسان نیست وقتی اگر از یک تا در نمره بطیم یک هم ممکن در هم بسازیم شماری نو احتمالش از که افغانستان در شرایط شماری نو قرار داشته باشه با اینکه توافق صورت نگیره با طالب حالا آقای عبدالله با در شرایط هر رفته که مثلا اختلاف زیاد است. یک طرف آزادی بیان و حقوق بشر و آزادی زنان میخواهی یک طرف همه چیز مثلا وابسته به این کرده که چوکات اسلامیش چقدر وجود داره یا نداره حالا امروز آقای عبدالله دو دور مذاکرات جدی را در دوها با نمایندگان طالبا گذشتان اول صبح و دور دوم دو بعد از پیشین و در این دور منابی به ما میگن که اول روی تعدیل قانون اساسی بس کردن و بعد هم مشارکت قدرت که طالبا چطور میتونن که بیان مشارکت قدرت بگیرن و دیگه سایر گروه ها گفتگو بکنند. فردا هم گفتگوها به شدت جریان دارد تا فردا شام هر دو طرف گفتگو را ادامه میتن و این گفتگوها حالا به شرایط رسیده که تا حال ما شرایط گفتگوها را داشتیم اما همه چیز بسیار کلیات بود و هیچ کس به جزئیات نمی‌رفت اما حالا مذاکرات رسمی شروع شده آقای عبدالله با تیمش رفته با نمایندگان طالبا گفتگو میکنن و این گفتگو حالا به جزئیات رفته که مثلا چطور میتونن و چطور زندانی‌ها رها شون و چطور میتونن که یک فضای حکومت ایجاد بکنن اما همه از اینها فعلا در حد یک طرح مسئله است هیچ توافقی هنوز آسل نشده
0: ممنونم از تو تاجدین و شمکارم اینجا در استودیو با ما در زیر زربین امشب میگن زمان رو نمیشه به عقب برد اما در همسایگی ایران در افغانستان انگار زمان بیست سال عقب رفته و شاید در آینده نزدیک طالبان همسایه ایران بشه امشب طالبان رو زیر زربین میبریم احتمالا در آینده نچندان دور طالبان در جایگاه یه دولت رسمی بشه همسایه کشور ایران این نقشه نشون میده تالبان در حال حاضر بخش زیادی و اونطور که خودشون ادعا میکنن 85 درصد افغانستان رو در دست دارن این هم جالبه که فقط سه کشور در دوران زمامداری طالبان اونها رو به رسمیت شناختن عربستان سعودی، امارات متحده و پاکستان اما ببینیم طالبان کیان از کجا آمدن و چه کسانی ازشون حمایت می‌کنند سال 1373 شمسی ملا امر به همراه 50 طلبه گروه طالبان رو در قندهار پای گذاری کرد چشم راست مله امر که سال 68 در جنگ با شوروین نابینا شد خودش بخشی از تاریخ تالبانه. سال 1358 شوروی سابق برای تقویت دولت چپکرای افغانستان به این کشور حمله کرد چریکای افغان به نام مجاهدین حدود 9 سال برای بیرون کردن نیروهای شوروی جنگیدن در طی این سال هم مجاهدین افغان از کشورهای مثل پاکستان، عربستان سعودی و آمریکا کمکهای مالی گرفتن سالهای بعد از عقب نشینی شوروی از خاک افغانستان اوضاع آشوب بود و جنگ داخلی بین قبیله های افغان شروع شد طالبان شهر به شهر از غندهار پیشروی کرد و سال 75 کابل را تصرف کرد افغانستان تحت حکمرانی طالبان امارت اسلامی افغانستان نام از همون ابتدا اجرای سختگیرانه قوانین اسلامی به سبک طالبانی شروع شد. یازده سپتامبر 2001 حمله هواپیماهای مسافربری به برج‌های دوقلو در نیویورک اتفاق افتاد. طالبان از تحویل رهبر گروه القاعده یعنی اسامه بن لادن به ایالات متحده خودداری و آمریکا به افغانستان حمله کرد.
5: More than two weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands: close terrorist training camps, hand over leaders of the Al Qaeda network, and return all foreign nationals, including American citizens, unjustly detained in your country. None of these demands were met, and now the Taliban will pay a price.
0: فقط چند ماه بعد Taliban سرنگون شده Hamid Karzai بریاست جمهوری افغانستان رسید. سه سال بعد هم قانون اساسی جدیدی برای کشور نوشته شد. در همین حین اما طالبان دوباره مشغول سازماندهی دوباره بود و منازعه ادامه داشت. منازعی که همین حالا هم در جریانه بیش از 45000 شهروند افغان در جنگ داخلی افغانستان بعد از سقوط طالبان کشته شدند. دست کم 64000 نفر از افراد پلیس و ارتش هم قربانی شدند و بیش از 3500 نفر از نیروهای نظامی بینالمللی جانشون را در افغانستان از دست دادن فقط ایالات متحده نزدیک به هزار میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده که از این مقدار نزدیک صد میلیاردش هزینه بازسازی بوده اما هنوز بعد از 20 سال افغانستان کماکان شرایط متزلزلی داره طالبان با تشکیلاتی کاملا سازمان یافته در ناآرامی افغانستان نقش مهمی داشته تشکیلاتی در قد و قواره یک دولت حبت الله آخوندزاده که بهش امیرالمومنین میگن رهبر طالبانه شورای رهبری با 26 عضو هم زیر نظرش فعالیت میکنه و در رده پایینتر کمیسیون های مختلف قرار دارن کمیسیون های مثل کمیسیون مالی نظامی و اطلاعاتی حتی یک شعبه بینالمللی در قطر دارن طالبان همینطور سیستم غذای خودش رو داره حدود 85000 هزار سرباز تمام وقت داره و قرارگاه های آموزش نظامیش در جای جای افغانستان برقراره میشه گفت طالبان در افغانستان دولتی موازی و قدرتمند تشکیل داده برای همه این ساز و البته پول نیازه طبق آمار شورای امنیت سازمان ملل در سالانه طالبان نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون دلاره. و اگر بخواید بدونید که این پول از چه راهی در میاد باید بگم در اختیار داشتن بخش ای از افغانستان و کنترل برخی از جاده‌های اصلی پول دارشون کرده سالانه فقط 400 میلیون دلار از قاچاق مواد مخدر درآمد دارن از مردم مالیات میگیرن و حتی صادرات دارن با البته کمکهای خارجی ادعا میشه حدود سالانه 240 میلیون دلار از کشورهایی مثل پاکستان و ایران جمهوری اسلامی البته کمک مالی به طالبان رو تکذیب میکنه همه این سالها جامعه بین بین‌المللی به دنبال مذاکره صلح بین افغانستان و طالبان بوده. در مذاکرات صلح دوحه قرار بر این شد که نیروهای آمریکایی و ناتو کشور رو ترک کنن. طالبان هم تعهد داد که با دولت مستقر رو افغانستان مذاکره کنه و اجازه نده گروههای تروریستی در مناطق تحت کنترلش فعالیت کنن. طی 45 روز بعد از مذاکرات صلح طالبان 4500 حمله علیه نیروهای دولتی افغانستان انجام داده یعنی 70 درصد بیشتر از همین بازه زمانی در سال پیش از اون حالا روسیه، ایران و پاکستان به دنبال پر کردن خلأ ایجاد شده به خاطر خروج نیروهای نظامی آمریکان و البته طالبان دشمن دشمن ایران هم هست حداقل هزینه آغاز دوباره جنگ داخلی در افغانستان یعنی بی خانمان شدن بسیاری از مردم و مهاجرت حدود یک میلیون افغان به ایران یکی از باشندگان محل که این تصویر را به طول فرستاده است میگوید که طالبان این زن را به اتهام اینکه بر موتر سایکل همسر خواهرش سوار
3: شده بود و نزد داکتر میرفت لطو کردند. این کردند.
0: این مقایسه بین حقوق زنان هنگام در قدرت بودن طالبان و سالهای بعد از سرنگونی آنها، سال 83 کمتر از 10 درصد دختران افغان در مقطع ابتدایی درس می‌خوندند. سال 96 33 درصد. امید به زندگی در میان زنان هنگام سقوط طالبان 56 سال بود و در سال 96 10 سال بیشتر شد. و برای مثال همین پارسال 21 درصد کارمندان دولت افغانستان زن بودند. در دوران حکمرانی طالبان این عدد صفر بود. حالا بعد از 20 سال که نیروهای نظامی خارجی در حال خروج از افغانستانن طالبان هر روز قدرتمندتر میشه گروهی که شاید حالا این فرصت رو داره که به رویای دیرینشون یعنی برقراری قانون ناب اسلام در سراسر سر افغانستان جامعه عمل بفوشونه آقا رضا ی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان افغانستان از کابل با ماست آقای رضایی کمک بکنید به ما که بفهمیم چطور ممکنه قوی ترین ارتش کره زمین وارد کشوری میشه 20 سال اونجا میمونه با نیروهای ناتو هم همکاری میکنه جامعه مدنی شک میگیره در افغانستان رسانهای آزاد بالاخره کم و بیش در همون شهری که شما هستید حضور دارن و نقش بازی میکنن و بعد دوباره بعد از 20 سال یه گروهی که الان تصاویرش رو دیدیم زنان رو اینطوری شلاق میزنه در دوهه مذاکره میکنه که تقسیم قدرت بکنه چه اتفاقی در افغانستان میفته که همچنان طالبان میتونن جولان بدن
3: سلام خدمت شما و همکاران شما طالبان بعد از اینکه سقوط کردن و اکثریت خاک افغانستان از دست دادن یک فرصت کلاد بود که باید سلح میشد که متاسفهانه نشد و کشورای طالب را دوباره بالایشان سرمایه گذاری کردند و اینا را تجهیز کردند و متاسفانه در داخل حکومت کسایی گفته میشه حتی رئیس جمهور وقت گفته میشه که اینا را حمایت کردند و اینا را اجازه ندادن عملیات های شبهنگام و یا بالای اینا انجام شود و که اینا دوباره تانستن خودا با متجریج دوباره احیا بکنن تجهیز بکنند و امروز پس دامن، دامنگیر کل افغانستان شده و یک مورد من که در گزارش شما شنیدم که طالب ها بیاین دوباره در افغانستان حکومت کنند یا بتانند در کل افخاک افغانستان مسلط شوند فکر کنم که این بعید است و شاید ارازی را بگیرن ولی مردم افغانستان همیست که طالب در یک ولسوالی میره از اولسوالی مردم اهالی منطقه میکوچه این نشان میتونه که طالب جایی نداره مردم با طالب زندگی نمیتونه حکومت محلی فالچه از هیچ نوع خدمات اجتماعی طالبانه دارن بجز از اینکه که دهشت و وحشت و جنگ بر مردم افغانستان و قتل عام مردم بکنن و هیچ نوع قانون حقوق نمیشناسن
0: ممنونم از شما خان آقا رضای رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس افغانستان از کابل پایتخت این کشور با ما. خب بریم به اروپا. بارش شدید و بی‌سابقه باران و سیل در غرب این غاره آخر وضعیت آخرالزمانی در این مناطق به وجود آورده تا کنون دست کم 160 نفر کشته و صدها نفر مفقود شدند و در مورد احتمال افزایش این آمار هشدار داده شده. وزارت دفاع آلمان وضعیت فاجعه اعلام کرده و دولت بلژیک کم روز سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرده. تصاویر هوایی منتشر شده ابعاد فاجعه فاجعه و ویرانی بعد از سیل در این مناطق نشون میده. رهبران اروپا تغییرات اقلیمی رو عامل آب و هوای بی‌سابقه در این مناطق می‌داند. همکارم احمد سمدی از منطقه آوایلر در غرب آلمان که شاهد این سلها بوده با ماست احمد باور نکردنی تصاویری که آدم میبینه و تعداد کشتها در قلب اروپا جایی که آدم فکر میکنه بالاخره یک حد های وجود داره یعنی یک در دولت وجود داره که اجازه ندن دست کم اینقدر آدم کشته بشه آخرین وضعیت اونجا چطور هست ساکنان محلی چه میگن دولت چه میگه
6: فرات من از اولین ساعت‌های امروز در همین منطقه آیر هستم که در ایالت رایلند فالتس هست و پشت سر من اگه ببینی اینجا گورستان خودروهای کهنه و فرسوده نیست اینا همه ماشین‌های نوی هستند که در همین خیابون آب با ارتفاع بیش از دو متر اونها رو به این سمت کشونده و خب اینکه تا به این لحظه اعلام میشه بیش از 160 نفر این یعنی 162 نفر آمار دقیق هست 135 نفر در ایالت در آلمان و 27 نفر هم در شهرهای مرزی بل کشته شدن این نشون میده که عمق فاجعه بسیار بسیار بالا هستش این حادثه واقعا پیش بینی نشده بوده یعنی بیشتر جاها یک سد شکسته و وقتی سد میشکنه ارتفاع آب در اون منطقه به 8 متر رسیده و طبیعی که اینجا دیگه نمیشه جلوی این خشم طبیعت رو گرفت و همونطور که تو گفتی و بسیار از مصلون جهانی بهش اشاره می‌کنند تغییرات اقلیمی متاسفانه داره بشر رو تحت تاثیر خودش قرار میده تا به این لحظه در همین شهری که من هستم گفته میشه چیزی در حدود 63 نفر جان خودشون رو از دست دادن 700 نفر در همین شهر مجروح شدن و خب در شهرهای دیگه هم تعداد زیاده در همین منطقه‌ای که من هستم در همین ایروایل که مناطق پشتی اینجا هستش و در واقع یک منطقه کوهستانی هست و با بسیاری از روستاها 1200 نفر هنوز مفقود هستند و نمیشه اونها رو پیدا کرد اینجا واقعا اوضاع بسیار بسیار دراماتیک هست و من واقعا از صبح که اینجا هستم حال درست حسابی ندارم و امیدوارم که خب وضعیت به گونه دیگی پیش بره اون یک اما یک چیز بسیار جالبی در اینجاییون و اون این هستش که مردمی که درن در اینجا کار میکنن با کمک امدادگران و بسیار روحیه بالایی دارن میخندن صحبت میکنن و یک عزم جدی در وجود اونها هست با چند تاشون مصاحبه انجام دادم و گفتم که موضوع چیه و گفت ما حداقل مطمئن هستیم که دولت از ما حمایت میکنه حتی قول کمکهای مالی بهشون داده شده که تا بعد از این که پاکسازی ها انجام شد بتونن که وضع زندگی خودشون رو سر و بدن و این در واقع نکته جالب این موضوع در این فضای دراماتیک قرب آلمان بود
0: ممنونم از تا همکارم احمد سمدی از منطقه آوایلر در قرب آلمان با ما منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از شهر کیل هم در آلمان به ما اضافه شده آقای سهرابی اول میخوام ازتون بپرسم چطور میشه که پیشبینی نمی‌کنن چنین سیلابی رو در یک کشور پیشرفته ای مثل آلمان که دست کم از مردم محلی بخواند که منطقه رو ترک بکنن
7: خدمت شما از کنم که پیش بینی شده بود که با بارندگی شدیدی خواهد بود من پیش بینی نشده بود که شدت بارندگی چنین سابقه است یعنی شما در نظر بگیرید در 200 سال اخیر این میزان رو نداشتیم به این دلیل اینکه بتونیم بگیم صد درصد فی میزان بارشی هست هنوز بشر به اون امکاناتی دسترسی پیدا نکرده که میزان کامل بارش رو عنوان بکنه ولی هشدارهایی داده شده بود
0: مقامات اروپایی میگن که تغییرات اقلیمی باعث سیل های اینچنینی شده وقتی خود حجم سیل و میزان بارندگی رو نمیتونن با قطیت بگن چطور با قطیت میگن که تغییرات اقلیمی باعث شده؟
7: ببینید وقتی که ما در دویست سال اخیر چونین بارندگی رو نداشتیم و از یه طرفی میزان درجه حرارت به شدت عفضایش پیدا کرده با ابزایش درجه حرارت فشار هوا تغییر پیدا میکنه و گمبت های حرارتی تشکیل میشه از یه طرفی هم با عفضایش هر درجه حرارت هفت درصد هوا رتوبت بیشتری رو میتونه دزد بکنه وقتی که ما درجه حرارت موندو باید کمبود ف برای اینکه هوا اشباء بشه رطوبت بسیار زیادی رو ناظم خواهد داشت حالا میتونه این رطوبت رو نگه بداره در جاهایی که دما کم کم بالاتر میره در که دما پایین‌تر میاد میتونه به صورت بارش اون رو پایین بیاره لذا ما با تغییر اقلیم که مواجه میشیم در حقیقت میتونیم بگیم که در بعضی از جاها به دلیل افزایش درجه حرارت رطوبت در هوا حفظ میشه ما خوشحالی داریم در بعضی از جاها با تغییر درجه حرارت اون رطوبت میتونه آزاد بشه و ما بارندگی شدید رو داریم شما در نظر بگیرید در یک منطقه ی ای شاید در آلمان در طی 9 ساعت 207 میلی‌متر بارندگی داشتیم، بی سابقه است. اینو مقایسه بکنید با دیلی که ما در سال 98 در ایران داشتیم. در پل دختر در 24 ساعت ما فقط 108 میلی‌متر بارندگی داشتیم که اونجا هم فاجعه ایجاد شد. اینجا حدود 207 میلی‌متر بارندگی بوده. لذا میشه گفت که تغییرات اقلیمی هست و شرایطی که ما تا به امروز شاهدش نبودیم. دلیل دیگه‌ای نمیشه برای این آورد. ممنونم
0: از شما منصور سهرابی پژوهشگر اکولوژی از شهر کیل در آلمان امروز است کرخه صحبت کردیم اجازه بدید به نزدیکی راین هم بریم تصاویر زنده داریم از شهر کوبلنز در غرب آلمان تصاویری که می‌بینید مربوط به رود راین هست که آبش بسیار بالا اومده و این نگرانی وجود داره که ابعاد این فاجعه خیلی بیشتر از این چیزی که هست هم بشه همونطور که پیشترم هم بهتون گفتم نزدیک 160 نفر کشته شدن صدها نفر همچنان مفقود هستند و بسیاری در شهرهای مختلف آلمان به خصوص در غرب این کشور و همینطور در بلژیک و حتی لوکزامبورگ دشار مشکل شدند دولت هلند هم گفته که این به خاطر شرایط اقلیمی هستش که چنین سیلاب و بارش, بارش بارند بارندگی شدیدی رو در غرب اروپا شاهد هستیم تصاویر زنده رو میبینید از غرب آلمان رودخانه راین خب از اینجا بریم به سمت دیگر دنیا عربستان سعودی مراسم حج تمتع امسال از امروز و زیر سایه همگیری کرونا با شمار محدودی زائر ساکن عربستان آغاز شده تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از مکه این دومین سالیه که مراسم حج به این شکل محدود برگزار میشه حج تمتو امسال فقط با حضور 60 هزار مسلمان سعودی و خارجی ساکن عربستان برگزار میشه که برای شرکت در این مراسم مذهبی تحت شرایطی خاص انتخاب شدن تمام زایران هر دو دوز واکسن رو دریافت کردند و تست کرونا اونها هم حتما باید منفی باشه سال 2019 و قبل از شیوع کرونا بیش از دو میلیون و هزار مسلمان از سراسر سر جهان در مراسم حج شرکت کردن تصاویر زنده از مکه میبینید هرچند ارتباط محواره ما با مکه دچار مشکل هست مراسم اقتطامیه هفتاد و چهارمین فیلم کن تا ساعتی دیگه برگزار میشه و برندگان مهمترین جشنواره سینمایی جهان معلوم میشن همه منتظرن تا ببینند دست چه کسی امشب به نخل طلای کن میرسه فیلم قهرمان آخرین ساخته ازخار فرهادی و همینطور امیر جدیدی بازیگر این فیلم امشب شانس برنده شدن رو دارند هرچند که بعضی از منتقدان فیلم به یکی تو فیلم دیگه دیگ
8: جشنواره‌ای که با دادن جایزه یک عمر دستاورد هنری به جودی فاستر ستاره سینمای آمریکا آغاز شد، چیزی نمونده تا به انتهای خودش برسه. هفتاد مین جشنواره فیلم کن برای ما ایرانی‌ها جشنواره ای فوق‌العاده مهمی هستش، چرا که ایران در سه بخش متفاوت سن نماینده داره. فیلم قهرمان اسقر فرهادی در بخش رقابت اصلی فیلم ارتودنسی ساخته محمد رضا میقانی در بخش رقابت اصلی فیلم کوتاه و همینطور نخستین ساخته بلند پناه پناهی که میتونه جایزه دوربین تلایی رو با خودش به خانه ببره در بخش رقابت اصلی شانس اسقر فرهادی خیلی بالاست چرا که تا همین لحظه منتقدین چهار نقل طلا به اون دادن ولی خب امشب باید دیدش که داوران هیئت جوری چه تصمیمی میگیرن اگه بخوام از فیلم‌های مهم دیگه‌ای که در طول این مدت پخش شده اکران شده و نظر مخاطبین و منتقدی رو جلب کرده بگم اول می‌پرسییدم به فیلم ساخته ساخته‌ی لیوس کاقس فرانسوی که اولین ساخته‌ای هستش که در اصل به زبان انگلیسی هستش با بازی مگیون کاتیا و ادم درایور فیلم موزیکالی هستش که شانس بالایی داره برای برنده شدن هم دو بازیگر میتونن جایزه بهترین بازیگر رو از آن خودش شون فیلم دیگه ای که دوباره سه تا نخل گرفته فیلم ریوزا کاماگوچی ژاپنی به نام درایو مای کار هستش اون فیلم هم شانس خوب و بالایی داره اما از اونور بنیدیتای هوفن هلندی رو داریم که البته محصول مشترک فرانسه و هلند هستش این فیلم بسیار پرحزینه ساخته شده و میتونه در مراسم امشب جایزه ببره و مورد توجه قرار بگیره
0: آرام بلندپز بود همکارم از محل جاشوارے فیلم فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه اما قبل از خداحافظی امروز 17 ژوئیه 26 تیر روز جهانی ایموجی ایموجی ها از اواخر دهه 90 میلادی پا به دنیا ما گذاشتن و بخشی از زندگی روزمره ما شدند این روزا همه عادت کردیم به جای اینکه کلی وقت بذاریم برای تماس گرفتن و پیغام گذاشتن یه دونه از این ایموجی ها برای همدیگه میفرستیم بالاخره بیشتر از سه هزار تا ایموجی برای نشون دادن حال و احوال و احساساتمون و اینکه کجا و چه میکنیم باید کافی باشه به این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا همین موقع بدرود